0: Musique
1: Carrefour des Amériques. Série de Marcel Quillivéré
2: pour les médias francophones publics.
1: Les nouvelles tribulations de Joséphine Baker à La Havane. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez depuis la Belgique, la France et la Suisse et bienvenue dans nos équipées américaines. Dans le chapitre d'aujourd'hui, eh bien, nous allons retrouver la France à la Havane dignement représentée par Joséphine Baker qui réalise en 1953 son deuxième voyage à Cuba mais dans des conditions tellement plus rocambolesques que la première fois. En arrivant à la Havane, Elle a sûrement entendu la voix de Celia Cruz, qu'on entend sur la scène des théâtres, sur les radios, la radio 1010 du Parti communiste, Radio Progresso, la radio CMQ, etc. Et bien sûr, à la télévision, où elle chante souvent au milieu du ballet de Roberto Alonso. Elle devient alors l'idole de tout un peuple, un peuple de plus en plus métissé, À son image, et c'est ce qu'elle chante dans son grand succès de 1953, Burundanga, un brouillamini où tout le monde se bat avec tout le monde, où on ne sait plus qui est qui et où personne ne gagne, bien sûr. Morale de l'histoire, il faut savoir vivre ensemble.
3: Benabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le los pies. Monina y Zongo le dio a Borontongo, le dio a En Benabé. Benabé le pegó a
4: Muchilanga, le echó burundanga, le los pies.
3: Chilanga le echó burundanga le hincha los pies Monina y Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Benabé Benabe le pegó a Muchilanga le echó le hincha los pies Porque fue que Zongo le dio a Borondongo
1: 153 à La Havane, Josephine Baker arrive d'une tournée dans toutes les Amériques. Comme toujours, elle exige des producteurs qui l'engagent que les spectateurs de couleur soient autorisés à assister à son spectacle au même titre que les blancs. Et c'est un défi qu'elle gagne pratiquement tout le temps. Du coup, les producteurs invitent à ce spectacle de grandes stars noires de la musique américaine. En février, elle revient pour la première fois à saint Louis, sa ville natale, qu'elle avait fui autrefois à cause des préjugés raciaux. Aux États-Unis, Josephine Baker est très engagée dans le mouvement pour les droits civiques et dans la lutte contre le racisme et l'apartheid. Ses déclarations dans les villes américaines où elle joue sont très surveillées par le FBI. Mais que peut le FBI contre les succès qu'elle rencontre, notamment à Hollywood en mai 1952 où ses triomphes en Amérique du Sud en automne, d'Argentine et du Uruguay au Chili et au Brésil. À Rio de Janeiro, elle chante le grand succès de Carmen Miranda. « ou qui a qui a » Qu'est-ce qu'elle a, la baïanaise, de plus que les autres Un bustier en soie, des pendentifs, un collier et des bracelets en or, mais surtout, une beauté sans égale. Une chanson que Josephine Baker avait apprise en portugais lors de son séjour au Brésil en 1939.
5: Oh, que it by an up Think to the The euro thing, hey. cold rent is the euro thing. Hey. Think fun or the cost thing. Hey. Think butter and that, that thing. Sail hey. of oh. oh. the old thing. Hey. Think that and the mother thing. Sands and mother thing. Think oh. that I come on in. Yeah. Oh. Oh. Well. Oh. Well. Well. Peep, see me, peep, see me, see me, see okay, me, see me, see Things I that so the no no one me. Only
1: À Rio de Janeiro, le calendrier des représentations de Joséphine Baker est passablement bousculé. Elle est en retard sur son programme de tournée. Elle en avise les producteurs qui l'ont engagée à Cuba, c'est-à-dire la radio CMECO, le cabaret Montmartre et surtout le théâtre America, où elle doit se produire fin janvier 1953 et qui affiche déjà complet. Pour tous, c'est un casse-tête, mais Joséphine Baker ne s'avoue pas vaincue. Elle part quand même à la Havane et le 10 février, elle y donne une conférence de presse largement diffusée. Elle venait de se voir refuser à l'hôtel national parce qu'elle était noire, disait-elle. Furieuse, Joséphine mobilise en deux heures son fan-club cubain, des amis très influents, dont des noirs comme elle. Il lui trouve un avocat et un témoin et l'hôtel se confond en excuses. À Cuba, même sous Batista, la société civile joue encore pleinement son rôle. Ces contrats sont résiliés, qu'à cela ne tienne. Le magnifique théâtre Campo Amor, où ont chanté les plus grands, est libre et très honoré de l'accueillir. La première a lieu le 16 février. Les Cubains lui sont fidèles, le théâtre ne désemplit pas. Elle reste, comme prévu, une semaine à la Havane. On écoute Noumidia Vaillant.
3: Quand j'étais la pianiste qui travaillait avec l'Orchestre symphonique de la CMQ, donc, euh, nous on, on l'accompagnait. Je me souviens que les grands modistes, écoutez, les, les plus grandes de la Havane, elle a fait une robe typique cubaine qui avait au moins 10 mètres de, de, de queue. Et des dentelles, et des rubans, et des choses. Dans chaque spectacle, elle portait pour chaque chanson une robe différente.
5: Divina claridad, la de tuzurus, diáfanos como gotas de cristal, uvas que se humidescen con sollozos, sangre en Juntas Al mirar porque qué te hizo el destino Pecadora Si no Sabes vender El corazón Por de odiarte quien porque vuelva a quererte quien te odió si cada noche tuyas una hora si cada nueva la crema I oh. Que envió de arte, en tu adora, vuelva a quererte, quien te odió, oh si cabe noche chula su madura, si colo de nuevo la duda es así.
1: Si le destin a fait de toi une femme qui vit dans le péché, pourquoi n'acceptes-tu pas l'amour de celui qui t'aime pour de vrai ?» Une mélodie du Mexicain Agustin Lara, interprétée par Josephine Baker, Josephine Baker qui a quitté Cuba. Alors que l'hiver s'achève à la Havane fin février, c'est le Venezuela qui débarque dans l'île. L'Orchestre National de Caracas et son fondateur Antonio Rios Reina sont à la Havane pour trois concerts. Après un concert de gala au Théâtre Auditorium, le 28 février, deux concerts gratuits ont lieu sur la place de la cathédrale. Au programme, Brahms, Debussy, Respighi et des compositeurs vénézuéliens, Evencio Castellanos et Antonio Esteves. Evencio Castellanos terminait la composition de son chef-d'œuvre, Santa Cruz de Pacairigua. Pacairigua, c'est une ville de la côte vénézuélienne où se déroulent tous les ans Une grande fête populaire lors de laquelle on célèbre la victoire de Dieu sur les forces du mal et où on danse beaucoup. Santa Cruz de pacay et Jan Wagner à la tête de l'Orchestre symphonique du Venezuela. À Cuba, le doyen des compositeurs, aujourd'hui, c'est Alfredo Díaz Nieto. Il a 99 ans et il a été le dernier élève d'Amadeo Roldán. Il nous raconte la Havane musicale des années 50. C'est une interview réalisée en 1996.
6: J'ai été élève
1: d'Amadeo Roldan. Il était le sous-directeur du conservatoire où j'ai étudié.
6: Il a été comme un phare, un guide. Dans la composition, j'ai suivi un peu la même ligne. Ici, à Cuba, il y avait un travail extraordinaire en ce qui concerne l'opéra et les concerts. Au Le théâtre Amadeo Roldán, c'est-à-dire l'ancien théâtre Auditorium, il y avait des concerts tous les dimanches matins. Le théâtre
1: était bondé, il y avait même des gens
6: debout. Kleiber l'orchestre avait dirigé. Oh, c'était extraordinaire. Et l'orchestre avait et un excellent niveau. Et les concerts étaient très bon marché. 5 centimes au deuxième de balcon,
1: balcon, un peso au premier balcon et à l'orchestre un peso 50. Oui. La directrice du musée de la musique m'a dit que les années 40 et 50 ont été l'âge d'or de la musique à Cuba. Et je crois qu'on ne connaîtra plus jamais une telle époque. Trio numéro 3 d'Alfredo Díez Nieto, Fernando Munoz au violon, Alain Perara au violoncelle et Leonardo Hell au piano. Fin mai, début juin 1953, c'est à nouveau le printemps lyrique à la Havane. Quatre opéras en 1953, Faust de Gounod, Un bal masqué et Rigoletto de Verdi et Tosca de Puccini, avec les ténors Eugene Conley, Richard Tucker, le baryton Leonard Warren, la soprano Roberta Peters et deux chanteurs qui venaient pour la première fois à La Havane, la basse Cesare Siepi et la soprano Zenka Milanov. C'était la dernière fois surtout que Leonard Warren, l'un des plus grands chanteurs du Metropolitan Opera de New York, chantait à La Havane. Le public Havanel l'a acclamé, dans le rôle de Renato du bal masqué, il était bouleversant, surtout au troisième acte, quand, trahi par son meilleur ami, il lui chante sa douleur. Elle lit tout. C'était donc toi. Métropolitain Opéra de New York, c'était la voix merveilleuse de Léonard Warren. En janvier 1953, Batista organise d'importantes festivités pour le centenaire de José Martí, le poète et l'apôtre de l'indépendance. Quelques mouvements d'opposition se mêlent violemment au cortège officiel à la Havane et la police politique est impitoyable. Sauf curieusement, envers le mouvement mené par Fidel Castro, Castro qui décide alors de fédérer les oppositions en frappant un grand coup. Avec ses hommes, il attaque la caserne Moncada à Santiago de Cuba le 26 juillet 1953. L'attaque échoue. Dès les premières escarmouches avec l'armée, Fidel Castro prend la fuite et il laisse ses hommes se battre en plein désarroi. La presse diffuse les photos des morts, des exécutions sommaires. C'est un choc pour la population. Castro est arrêté. Après un procès à huis clos, au cours duquel il se défend seul, il est emprisonné jusqu'en 1955, mais il jouit, grâce encore à Batista, d'un régime de faveur. Contrairement à ce qu'il escomptait, cette attaque manquée ne l'a pas rendu très populaire. Et même si par la suite, ce 26 juillet deviendra la date de la fête nationale cubaine, à l'époque dans le pays, l'événement a été oublié et la vie a vite repris son cours. Le compositeur Edgardo Martin suit l'actualité de près. Il se sent proche de Castro au sein de la société culturelle Nuestro Tiempo. Et il compose un donson symphonique assez étrange, plutôt sombre, martial et même grinçant. Le danson de Edgardo Martin, dirigé ici par Manuel Duchenne Coussan. Malgré les événements de plus en plus violents, la ville de la Havane vit toujours au même rythme effréné. Les théâtres et les cabarets ne désemplissent pas. En 1953, le grand succès de la musique populaire, c'est le boléro, « au fouet. Comment ça s'est passé ?» Que chante Benny Moret Il ne s'agit pas de politique, bien sûr. « Comment ça s'est passé ?»« Je sais seulement » que je suis tombé amoureux de toi.
2: Carrefour des Amériques, Marcel Killéveré.
0: Comment ça a se Je ne sais pas Comment ça a été? Je ne sais explicarme ce qui Todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos, o tu boca, fueron tus manos, o tu boca, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero...
1: Lors de la saison de l'orchestre philharmonique, Frieder Weissmann a invité des chefs prestigieux. Les 17 et 18 janvier 1953, Eugène Normandie dirige Brahms, Schubert et Tchaikovsky. Imaginez la foule qui se presse au théâtre Auditorium et au théâtre national. Puis Weissmann invite la pianiste française Nicole Henriot pour interpréter le premier concerto de Franz Liszt. Lors de ce concert est créée à Cuba la première symphonie de Robert Schumann et les Soneras d'Edgardo martin Une fiesta sonera, c'est une fête durant laquelle on danse au rythme du son cubain. Les concerts du philharmonique étaient devenus très populaires depuis Erich Kleiber. Le compositeur Alfredo Diez Nieto se souvient bien de l'ambiance qui régnait alors.
6: À C'était très bon marché, ça coûtait
1: 50 centimes. Les gens sifflaient même des airs d'opéra et de concert dans la rue.
6: Même les chauffeurs
1: d'autobus s'y mettaient.
6: C'était vraiment quelque chose
1: d'extraordinaire.
6: Les bus de l'avenue Linéa s'arrêtaient là où ils ne devaient pas, à cause de l'énorme
1: file de gens qui faisaient la queue, comme des fourmis. En un quart d'heure, le théâtre était plein.
6: Il y avait un enthousiasme
1: vraiment extraordinaire. Et ça, c'était les concerts du dimanche matin.
6: Au départ, les concerts
1: populaires qui semblaient moins attrayants avaient lieu à minuit, au Théâtre National, le García Lorca aujourd'hui.
6: Le premier, c'était avec le pianiste
1: cubain Jorge Bolet, dans le concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Et c'était plein.
6: Alors on a continué à
1: faire des concerts à minuit. Puis on les a mis à midi le dimanche matin. Et cela aussi a fait le plein.
6: Ça paraît incroyable. Cela a été
1: un moment extraordinaire. à la tête de l'Orchestre Symphonique National de Cuba dans les Soneras numéro 1 d'Edgardo Martin. L'ambiance au concert du Théâtre Auditorium, c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'entracte, beaucoup de spectateurs allaient prendre un verre, par exemple au Carmelo, face à l'entrée principale. Et bien sûr, à la radio, il y avait toujours une voix populaire qui retenait l'attention du mélomane. En 1953, c'était souvent celle de Celia Cruz, elle chante ici, pour une fois, et c'était rare, un boléro cubain. « Tu bosse, ta voix. Ta voix est entrée en moi et je la retiens prisonnière. Elle est comme un chant de colibri ou le murmure de la brise dans les palmiers. » Contract est fini, retour à la salle de concert. L'autre grand événement musical à Cuba, c'est la création en mars de la quatrième symphonie de Gustave Mahler, dirigée par Frida Weismann à la tête de l'Orchestre Philharmonique de La Havane, avec un succès impressionnant. Weismann poursuit aussi sa politique de création d'œuvres cubaines comme l'hommage à la Tonadilla de Julian Orbon. Il savait préparer le public aux créations. Fin février, le pianiste chilien Claudio Arao interprète le concerto numéro 1 de Chopin. La salle est comble et après l'entracte, Weizmann crée à Cuba le concerto pour orchestre de Béla Bartok. En fin début mars, il dirige en première audition « El Son Entero » du compositeur cubain Nilo Rodriguez. Nilo Rodriguez nous parle du « Son Entero » lors de la dernière interview qu'il a donnée, c'était en décembre 1996, Il était très malade et il est décédé quelques semaines après, le 23 janvier 1997 à l'âge de 76 ans. Il nous raconte comment dans les années 50 la vie culturelle était incroyablement dynamique à Cuba.
7: L'expérience de pro
1: musicale a été passionnante, avec tous les artistes que l'association invitait. Au conservatoire aussi, il y avait un climat chaleureux.
7: Les professeurs et les étudiants,
1: nous avions un contact très étroit.
7: Toujours en éveil. Et les le concerts théâtre, populaires de Proarte, ça a été formidable. Plein de gens de
1: milieux modestes, des travailleurs. Le travailleur. théâtre était bondé.
7: Dans le son entero, à un
1: moment, l'orchestre se réduit à un bongo. Le tango bongo, c'est l'instrument à la racine du son.
7: C'est le cœur du son. Il a un timbre, une
1: couleur, une, couleur, une, couleur, une couleur et des possibilités uniques.
7: Toutes les percussions à peau proviennent d'Afrique et les
1: bongos sont une synthèse cubaine.
7: Cubaine, cubaine. Et là, il y a une anecdote Il y a une anecdote assez incroyable. Quand le bongo résonne, l'orchestre se tait et le bongo est
1: tout seul. La version de Frieder Weissmann a respecté mon souhait que le bongo soit frappé avec les mains, pas avec des baguettes. Car le bongo se joue avec les mains.
7: Quand éclate le bongo, c'est un choc. Le
1: théâtre était plein, mais beaucoup d'auditeurs étaient habitués au concerts de gala. J'étais assis au centre du théâtre et devant moi, il y avait quelqu'un. Je n'ai jamais su qui c'était. Très élégamment vêtu et qui dit à son voisin
7: mais tu te rends
1: compte qu'elle manque de respect
7: Comment, Comment
1: a-t-on osé si introduire un bongo dans un orchestre symphonique l'orchestre. Et ça s'est passé comme je te le dis. C'est un des documents unique que nous a donné la radio CMBF de la Havane que nous remercions ici. C'était Frieder Weismann enregistré en 1953 à la tête du Philharmonique de la Havane dans ce Son symphonique composé par Nilo Rodriguez. On va se quitter avec le quatuor vocal fondé par la pianiste Aida Diestro, une pianiste qu'on connaît assez mal finalement. C'était la fille d'un pasteur protestant, Et c'est au temple et grâce à l'enseignement de son père qu'elle s'est passionnée pour l'harmonie. C'est ainsi qu'elle a réuni quatre chanteuses et qu'elle a harmonisé pour elle des chansons populaires. Dès sa création, le Quatuor d'Aïda s'est produit pendant des mois au cabaret sans souci avec les plus grands artistes américains et français notamment. Il interprète ici pour nous un boléro bien cubain. Que vais-je faire de mon pauvre cœur si en plus je dois me taire De toute façon, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de t'aimer ainsi. Décidément à Cuba, le boléro est toujours le refuge des mal-aimés.
5: Si acaso es un capricho en ti oh, Jamás lo entenderías Pues lo no comprenderías Lo que es querer así Querer así. No sé, no sé qué voy, a hacer. no sé qué voy a hacer con este corazón. No puede ser, sí. no sé qué voy a hacer con este corazón. Ah.
1: Et on se quitte dans la nuit havanaise avec ce magnifique quatuor d'Aïda pour se retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Châtelus, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast. À réécouter sur francemusique.fr